0: 推开创作和阅读的连接之门，立稳内心对世界的支撑之柱，和懂行人开聊，知可读什么书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带你触摸一本书，和把它送到我们面前的那些人好好聊聊。小宇宙搜索“门柱聊书”，点击订阅，不错过每次纸张和签字带给我们的惊喜。大家好，欢迎收听新一期的《门柱聊书》，我是主持人刘洋子。这期节目呢，我们请到的嘉宾是我个人非常喜欢，也特别尊重的一位影评人，也是一位老网友，就是网名“九只苍蝇撞墙”的开银老师。请开银老师跟我们听众打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是开银
0: 。哎。开音老师是著名的影评人啊，老的豆瓣用户应该都非常熟悉。最近九仓老师在这个深交做的播客还聊到，当年豆瓣有首页推荐内容的时候，您那个影评曾经无数次被顶上首页。九仓兄呢有一个影评集《电影的宿命》，这不久前刚刚是在北京大学出版社出版。但是今天这期呢，我们聊的不是电影，主题是王朔的新书。其实能请到这个九仓老师跟我聊起王朔，是我多年以来的愿望。因为我觉得啊，我看到的不管是呃受众比较广泛的，还是说比较小众的创作者里边，我觉得九仓老师对王朔的观察，是我认为最深刻和最独到的人。九仓老师现在人在蒙特利尔。我在北京，因此我们现在进行的是一个远程录音，可能会出现一些延迟之类状况啊。我会在后期的时候尽量处理，处理不掉了您就多包涵。还有一个要说明的一点啊，就是可能和别的节目不一样的，就是我们这期节目应该不会负责进行对王朔过去的故事和过往背景的这个科普的任务。我们呢直接认为您就是听友，您是一个对王朔历史比较熟悉的听众，我们在一个比较完备的认知下。往下开聊，就从他这本新书起初几年开始，九仓老师看完了吗
1: ？哦，我看完了，呃，但是看的比较快，我大概花了三四天的时间给他给他捋完的吧。我是我是这么觉得，就是就这,这书，嗯、呃，因为我从小看就看王朔的小说，我第一次看应该很小，就是初初二第一次看王朔的小说，<笑>那我我我我自己觉得我自己知道王朔是很晚，因为我周围的人都知道。我所以，所以我的书，我我的我这个王朔的小说都是周围的人借给我的，不是我自个儿买的。所以，所以，所以你也可见，就是说那个时候王朔在在人群当中的影响力是非常大的。他还不仅仅止于，比如说是呃上了班的那时候上了班的年轻人二十多岁的，他是上下渗透到呃向下渗透到，比如说中学甚至初中。所以这个时候我就觉得，那我我是看的比较晚的。我们当时周围的我哥们儿、朋友、同学什么的都在看，我说你们都看什么呢？然后呢，然后最后最后有人借了我一本玩《玩的就是心跳》，我蹲家里看完了。哎，我说这这是,这是第一次我没看懂，然后第二次我又第二次我还急着把书还给人，我说你再借我，回头再借我看一遍。然后我我后来又借了又看了一遍，我才觉得，哎呦，这书是写的挺挺牛，因为当时。看的小说都是那种《三国演义》啊什么的，《水浒》什么之类的，都看这种说《说说岳全传》什么之类的。王朔应该是我第一次看现代小说，因为我是北京人，所以我并没有觉得特别突兀的，就是说不像好多就是不是在北京生活的人，就是说当时看见这书啊，通篇都是这种北京话什么的，觉得有点突兀。我当时因为我没有看过别的，别特别多的那个当代文学，那个时候初中小孩所以我看这书的时候，语言没对我产生特别大的冲击，就是说他的北京话的这个腔调没对我产生特别大的冲击，好像觉得应该理所当然写小说就这样是那种感觉。但是他对我产生特别大的冲击的是，他这书的后半部分是用那种特别接近于意识流方式写的那种，应该有那么一页什么不带标点符号，一冷页是不带标点符号的吧？那种类似于那种，我当时不知道这叫这东西叫意识流写法，因为。后来我后来等我上大学以后看点中国当代文学史，看他们那个格非啊、莫言，或者是那个什么余华他们的那些访谈录，那时候出的，我才知道啊、哦，原来那个时候八十年代八八十年代整个八十年代初期开始，就这帮作家什么之类，他们都开始狂看那个西方的那个小说，就是狂看西方的那种当代小说，什么马尔克斯啊什么的。什么什么博尔赫斯啊，或者看乔伊斯啊，或者这种，或者看福克纳、啊、海明威什么的，就开始疯狂模仿这个外国人的写作风格。但是我不知道是不是怎么模仿的，就是到位，因为他们看的都是译著，但起码学到一点就是不点不点标点符号这样的。<笑>然后那种王朔你说的后半部分写，就是就是经常是大段的那种那种第一人称叙述，叙述就你还他还不是说跟别人在一起讲，他是他在讲。啊、呃，另外的人发生了什么事儿？他套了两层，就是有我，我是写作者，王朔是写作者，但他写了一个人，这个人在讲别的人发，这其实是当时你觉得这个，哎，这套了好几层，挺有意思。但后来你看那个，比如说看好多别人写的小说，比如福克纳什么的，福克纳小说里经常是这样的，经常是这样的。其实，其实现在你看他能，他是有，就是王朔那小说，王朔实际上写的，他其实是模仿了很多的那种，就是。西方的那种呃意识流的小说的写法，而且他这个玩就相对这,这书的内容，它的架构和内容是受那个法国那特别我们那作家叫莫迪亚诺的,、那个、暗的那个《暗恋街》
0: 的
1: 、嗯《暗恋街》的启发，就那个那个人物的那个动机和那构架其实都很像，就人物要做的事儿和那和说一下，所以就是说当时不知道，当时这小说写的太牛逼了，就是。结构上人称转换，然后结构上也很也很也很诡异。前半部分是探案，后半部分突然间案子就不管了，然后这后面后半部分就变成了一个倒叙，它这是,是个倒叙，就是说那十天发生了什么，就是凶杀案十天发生了什么，它是倒过来讲的，就第十天是怎么样，然后他把他通过一个一个主观人称的口吻，把这十这十天第第,第十天我们做了些什么事儿从头讲到尾，然后用一种意识流的，是吧从头讲到尾，就事无巨细。第九天我们干了什么？吃就就哇！我当时觉得我们当时都是看语文课本什么的，哎呀，看个看个什么对吧？没见过这种写法，我太牛了！当时这个说说，我说句实话，就是看王朔的小说，这种看他的小说玩的就是心跳，看什么一半火焰一半海水啊，这种就是极大的激发了我当时对文学的兴趣。这这这这一点不夸张，就是我是看从看王朔开始开始看。各种各样的中国作家小说、外国作家小说，它极大的激到激发了我对中国文学的兴趣，或者是对世界文学的兴趣。我觉得这点还得挺感谢他的。我是想说的是，他这种语言风格、这种意识流讲讲事儿的这种风格，在起初几年里呢，其实是没变，而且它是加强了的。这个你大概是唯一能看到它延续性的一个东西之一吧。另外之一，它是延续了他北京话那个唠嗑的、那个、那个、那个、那个状态。那但是我觉得这个是他文学的一个印记，就是，啊、呃，他尽管一直在写中国的事儿，但是他有一部分的那个语言风格其实是从西方文学已继承出来的。这个这个我其实没有多少人能，现在也没多少人能能谈到这一点。大家也不去谈当时八十年代作家大家怎么是疯狂的去模仿那个那个外国作家的写法，都没人谈了。但其实是其实是每个人都有西方文学的那个印记在那王朔的印记就是他的语言你经常能看到他那个提出几年里那种一大长段在说一件好像无关紧要的事儿，比如说买了多少布匹啊，什么发兵多少多少，就那种那种那种写欲啊，那种气势，其实你能感觉到他是从一直延续下来的，而且这个东西是从风格是从西方文学转过来的，对这个挺明显
0: 。他自己好像有一个我忘了是某个后继还是某个什么了啊，写过对他产生影响的东西，海明威啊，福克纳、啊、基本上都榜上有名。这个新作，我想问问您，在您看来，这个直观印象怎么样？读起来有那种北京文学的爽利感吗？
1: 嗯，这书其实读起来不太爽，我觉得读着不爽。呃，因为一个作品，它读着要让观众觉得爽，它其实要具备几点，呃，几点的因素啊。第一，它故事必须是连续性的，你才你你你你才会带入，我才会有投入。第二，它的语言叙述必须是连续性的。所以你也你也才会有投入，而且他是要启程转行要有交代，然后呢，他会不断的抛出包袱来。你像现在写的这些，比如说咱们随便可以到网上去看这种网文什么的，爽文、啊，动不动好几百万、嗯动，动不动好几百万字这种，我实在看不完，没耐心。但我看过一点，我发现他们其实虽然语言很差，很多人语言写的很差，但是他们很很会勾观众的情绪，嗯，就读者的情绪，嗯、就是说他会他会他会。他会他会他会用好多各种各样的包袱去勾着你走，然后呢，要么是两人谈谈情说爱的关系，要么就是就是这种这种这种故事上的一些起承转换了，或者是一些神神鬼鬼的那种东西，就是他会时刻把这东西设置在那埋在埋在那个小说里，他勾着你往前走，尽管他们语言写的很差，都是我我也不知道他们是怎么能能成为一个作家的，对吧？<笑><笑>但是。但是，但是这个东西他们很，他们实际上是有讲究，这个也是可以学的。但是王朔这小说，你之所以读起来不会觉得很爽，是因为他不讲究这东西。就这个东西对他来说已经是，呃，他已经过了那阶段了。就是你可以说，比如说八十年代、九十年代他，他八十年写小说，九十年代写电视剧的时候，他挺讲究这东西的，或者写电影剧本挺讲究这东西的。但是你到了现在，他已经不太讲究这，所以你经常在这书里看到的情况就是说。这人说话是前言不搭后语啊，他只顾自己说着爽，内在的这个话语逻辑是跳跃的非常厉害的。经常一个人在说一段话当中，他有时候说西，有时候说东，有时候说自己，有时候说别人，而且人称都不换，你都不知道他在他在讲什么。然后有的人物是这现在出现了，然后突然一下出现了，然后突然又消失又没了，你知道吗？就是说就是这种，我看到一点，我记得有一有一个印象特别深的一个地方，就是也可能我看的糙，但我我我好像觉得不应该是我看的糙。就是讲那个张骞出场的时候，这人没有没有铺垫的，而且特别逗的是，而且特别逗是张骞出场的时候，他是顶着王朔的名字出场，就是突然有一句就是说王朔从匈奴回到了长安什么之类的。哎，我说这个这人从哪儿蹦出来的？你也没交代过他。然后呢，还是顶着自己的名字，也你也不知道他是谁。后来说了一段说说他觉得自己的名这名字他原来不叫不叫不叫王朔，他叫张骞，但和另外一个人换换了名字了。这都不，这都他都不解释为什么要换个名字，够飞了的。对方啊，写的非常飞，就你感觉是，呃、哎，咱不知道咱们这儿能不能说，就是喝高了那种，喝高了写出来的东西，<笑>就是就是我我我根本不管你这人物以前是谁，或者出现过，我提到没有，我直接就切入到他的那个那个状态当中去了，根本不是说像《史记》什么的，《资治通鉴》什么出场还有个人物介绍，说这人叫姓名，姓氏名谁，什么地方人，根本就不给你介绍。就这种情况实际上特别多，而且有的人写着写着就就没了，<笑>就是他写着写着就没，他也不管他不管这东西，所以你要在这个书里头找到一种呃一种连续性，这种连续性无论是无论是人物的话语的连续性，还是故事事件的连续性，还是人物关系的连续性都不太容易，所以这个这它注定了它不可能是你一本你看的很爽的书。呃，我觉得是这书是王朔自己写的爽的书，不考虑你读的人是什么感受，你爱读不读？我我看这书我，我我就这态度，我这五六万字，你爱看不看？<笑>不看更好，我自己写着爽就完了。他是他是这么一个态度，所以你不可能，我这我我话，我觉得这话得说，就是你不可能从这书里看到啊、呃，你自己觉得特别爽，然后欲罢不能。捧起来就一天必须看完这种，我觉得是不可能产生这种状态
0: 。即便是王朔最忠实的读者，也不会产生这种状
1: 态吗？我觉得你不会产生这种状态，更多的状态就是你得你得,你,得你要像我这种，就是说要写文章或者是要要跟你做博客。我说哎呀，算了，撑着把它看完得完了，就这种基基本上就是这种状态。但是你说你说一个爱好者说迷我沉迷，我就喜欢王朔，我抱起来。如醉如痴的从头读到尾，我觉得不太可能。就是说，你你中间肯定得断片肯定得觉得我靠，我是不是还得还得坚持把它读下去？是这种。更更重要的一点，它它是一个流水流水账体的一个东西，流水账体是一个流水账体的一个东西。就是说，因为写小说或者写剧本，你都得讲究，你就讲究剧情的起承转合吧。一个通俗的商业小说，你有开头，你有发展，你有高潮，你有结尾。这人物得起起伏伏，他得他的命运，他的他和其他。别人的关系的起起伏伏，有的时候高点，有的时到有的时到低点，得克服困难，得得得得遇到矛盾，得解决矛盾。他们他这东西，他这小说不是这么写的，就编年体流水账，就是今年发生了什么，我和人开会我说了什么，然后呢，这人出去打仗，他结果怎么样？就是说他甚至连描写打仗的场景的东那文字都没有，就直接说这人出去了，回来要报告一下，我们今天打死多少人，我们死了多少人，我到底赢了还是输了？他他没有，他是一种。它是一种报账体的一个东西，就是我一直在跟你报账，你知道吗？我今天干了这个，我明天干了那个，就是说你可能，你会怀疑我为什么要看你写这东西呢？对吧？这是一个监控摄像机视角<诶>。哎，对，有点这意思，有点这意思。就是他，你也可以说他学习了，他有意识的学习了很多西方文学的那个，尤其是欧洲文学。我觉得欧洲文学比较多，就那种，呃，叙述方式，就是就是像，像，像新小说他们，比如罗伯格里也写小说。他就有这种趋势，但我但我觉得还是有区别啊。有从就是说，我尽量把这个没必要的这种描写都去掉。以前以前古典小说，比如说你像巴尔扎克，巴尔扎克其实是那种巨啰嗦的一个作家、啊，对吧？然后他事无巨细的给你写个详细，不然他的书怎么能写的那小说怎么能写那么长呢？或者像大众他不得赚稿费吗？<笑><笑>对对对对，还是大众大众马之类的那种小说，就是说这这。巨描写什么事无巨细，怎么打的？这人穿着什么？这穿衣服什么样？他头戴的帽子什么样？他给你写了一清二车，恨不得恨不得就一直停不下来那种写。但是你到了罗伯格里或者新小说那种那种那种那种那种，人家只剩下了一种主观叙述，他没有描写，就是他觉得没必要的，你觉得重要的，比如说怎么打的这俩人，怎么互相骂的，或者是或者这俩人矛盾是怎么怎么写？他们觉得不乱，我只告诉你结果就行我只讲我主观主观关注的那些点。基本上很多都变成白描式的。王朔这小说挺有意思，就你可以从不同的角度去看这小说写的有意思的是，就你可以从不同的角度去看他所受到的他的意图和他所受到的影响。如果你从这个角度去看的话，其实在这小说写的非常的又非常的稀，意图啊，我只能说意图，我不我不敢说，比如说他这效果是不是真达到了，他的意图非常的文体意图有有这种比较西化的这种方式，就是说它是一种白描式的叙述。在白描式的叙述当中，会突然蹦出来一两点儿，这个人物内心的一个情绪，一点点的波动，就是一两句话或者几句话，让你让你让你觉得突然转换一下，这个人从客观，这个人从他自己，这个人物从他自己的客观情绪，突然一下变蹦到了一个主观情绪上，会有那么一一点儿，但是大部分都是一种流水账体的这种爆炸体的这种叙述，然后。我很怀疑，比如说，如果一个人没有足够的这种文学阅读经验的话，他是不是能习惯这种、这种、这种、这种讲述？对，比如说，你如果以前从来没看过，呃，福克纳的作品，你冷不丁的你抽出一本《八月之光》，你你看的话，你就会觉得，我靠，他在他这个写法超出极限了，因为一直是，一直是讲事儿，一直是白描式的讲事儿。今天我干了什么？昨天干什么？这人这人是谁？从哪儿来的？他他怎么想？就是说，他没有一个情绪化的描述。如果你以前没有这种阅读经验的话，你你冷不丁的一下蹦到这种这种风格的话，你会就是你会和这个作者或者和和文字失去一个接驳的一个点，你进你进入不了他那个状态。所以我觉得这个它不是一个读者友好的一个小说。我的感觉是，嗯
0: 、呃，说到这个，就是其实是不是王朔在零七零八年连续发的四本书的那个时候，《千岁寒》《致女儿书》和我们女儿谈话，还有《新狂人日记》，尤其是和我们女儿谈话，他是不是已经体现出了这种趋势？就是我去纯聊，是不是还是那个时候的一个延续呢
1: ？对，我觉得他应该是，因为他中间不是断了一段时间没写东西吗？应该从九二年以后到九九年这七年时间里，他是没写过小说的，可能写过一些剧本。但是他是没写过小说的，所以我觉得在这九年当中，在七年当中，他可能对自己有一个过去的写作方式，或者或者写作风格有一个怎么说，有一个决定要、啊、把它抛弃的这么一个决定。所以当看上去很美出来以后，这小说就已经他的风格就已经和比如说，呃，他最后的几篇小说，比如说许爷啊，或者是动凶猛啊，或者郭万英就死，已经是。有很大的区别，看上去很美，就已经非常接近于一个人在，呃，抑郁的那么一个状态。就是说我一直在想事儿，我哗哗哗的一直在倒我的想法，但是呢，我可以不是非常在乎这个剧情的走向，或者是人物关系的改变的这种趋势。但看上去没有很美，还稍微好，它有一些，还有一些环境描写，就比如说有一些周围的环境描写。等你过渡到这个和我们的女儿谈话的时候，这个环境都没有了，就你只剩下俩人或者几个人在饭桌上长篇的对话的这么一个状态，你感觉他他在写一个格式不怎么正确的一个剧本的那种感觉，就是你的书拿了以后，<笑>你感觉这个<笑>每一段开头都是人名
0: 加冒号，对
1: 对，你感觉它是格式不太对的一个剧本，<笑>就这种感觉，就这种感觉，但是他可能他可能觉得人物的这种像排山倒海一般的这种话语。是他写作的一个快感的来源。他可能你可能读不出快感，阅读可能读不出快感了。但是他写作的快感是这个，你要让他再回到以前的那种，比如说比较讲究排篇布局、谋篇布局，比较讲究比较环境描写，比较讲究点出人物的那种心态和情绪的那种那种写法，他不习惯了。就这里面就我觉得这个，一个是他文体上的，一个是他有心态上的转化。我觉得就是说，他以前小说里有。他所关注的几个点，随着这种年龄的增长和这种身份地位的改变，他都不再关心了。他对这个没有感觉了。一个讲人的青春，一个是讲爱情。他对这两个事儿到了九二年以后，他都不感兴趣。本质上他都不感兴趣。但是这是这是支撑他，比如说从八四年开始到九一年九二年开始，他所有小说的核心点其实都在这儿，就是我要么讲述这个人的青春的活力，或者青春荷尔蒙的冲动。要么讲述，要么讲述他和另外一个人的爱情，这是他的小说的核心的点在这儿。但是到了九九年以后，这个我觉得这个点就是对他失去了吸引力，或者说他就这个事儿说不出更多的东西来了。你所以你连带着你所有的讲述，你的你你的讲述对象或者是文体和文风，你都产生了根本性的变化，你才能适应你最现在想讲的这些东西。它就是一种宣泄式的，或者一种。对镜自怜式的这么一种一种情绪，就是说怎么看怎么自己么我我说的比较直白，我觉得就是从从看看上去很美开始，就是就这种情绪，我不知道是不是应该欣赏这种情绪，就是对着镜子怎么看怎么第一怎么看怎么觉得自己可怜，第二怎么看怎么觉得自己悲壮，就这种情绪，对吧？就其实其其实要我说哈，一个作家哈。我觉得最忌讳的是产生这种情绪。你没看到过任何一个伟大的作家，说对自己会产生直观的、直白的这种自我怜悯的情绪没有。海明威自恋不自恋？多自恋，对吧？但海明威从海明认为人为什么是作家？你看他写《老人与海》的时候，你明知道他很自恋，但他并没有把这个把自己和那个老人统一起来，绷住了。他并没有他对他绷住了，他他知道他知道我不能在小写小说的时候。把自己写进去，我把自己写进去，我的那个我的那个档次立马就降下来了。我必须给自己一个，你说是一个上帝视角也好，你说给自己是一个平衡的视角也好，去描述另外一个人，把我想要传达给自己的情绪传达给那个人，这才这差不多对吧？您如果挡不住，您一直觉得自己特好，然后呢又可怜过去，我我所有的过去东西都。哎，我这话是不是说有点过分了？不、就是，我、啊、所有过去的经历，我所有过去的经历都比别人牛逼很多，都都特别好。你们都不理解。如果你如果你一直产产生在这种情绪里，一直沉浸下去的话，我觉得你不太可能写出一个呃两方面都很好的作品。一个是在文可能在文学史上具有比较高价值的作品，另外一个就是读者比较喜欢读的作品，都不可能写出来。你不可能写出这两种作品，对吧？呃
0: ，就是您刚才说啊，王王朔没法不把自己带进去。就是海明威能做到绷住了，但是王硕做不到。而且王硕的每一部小说，基本上他都不能把自己给摘出去。他如果把自己摘出去，至少是把自己身边的这些人摘出去，他是写不了东西的。那么这个起初几年里边，这里面有没有他和他身
1: 边的人的这种影子？就我觉得是在这样吧。这小说刚一出来的时候吧，大家对就是没看过这小说《起初几年》，大家对都对这小说有一个。有一个直观的想象，哎，一个历史小说，然后呢，呃呃呃呃，一历史小说主主角都不是现代人，都是比如说汉朝的汉武帝什么之类的，他会不会是一个类似于，比如说有我看网网友说了，马上说是十四年不见，然后呢王朔就变成二月河了，对吧？哎，肯定是个康，我们会不会读一个康熙大帝啊什么之类的？看就看就就读一个这种小说似的，就我觉得这种这种吧，其实都是对。王朔的一种误解，呃，或者因为你可能不太了解王朔，当时我就我就感觉，就王朔这个人他，他他没有这个想法去描述别人的历史。
0: 我不要别的历史。我
1: <笑>对我我我以我对他的了解，就是说看他的编写的这种写的,写的小说、写的编剧什么之类的，就是他对别人的历史实际上是不感兴趣的。所以，所以他写什么东西，其实本质都是在写他自己。这个起初几年也是一样的，也是一样的。你只不过可能说是在起初几年里，你可能有一些人格转换，就是所谓的人格转换，就是他有一个人格漂移，就是他可能他把自己写进去，但他可能不会一直是某一个同一个人。他时而把自己，比如说带到汉武帝那儿去，他可能写着写着自己又变成李广了，对吧？写着写着自己又变成李陵了，对吧？写着写着自己觉得可能又更更贴近张骞，对吧？就所有的人，我这么说吧，就有这种感觉，就是所有人都是他自个儿，所有人都是，然后所有人都是他自个儿，包括那些女的，什么子夫啊，什么太后啊，什么公主啊，所有人都是他自个儿。就是说，这书读起来觉得是，我觉得稍微有一点点怎么形容这个词呢？就稍微有一点无啊无聊的是什么呢？就是说，你感觉你感觉是所有人都在自己跟自己说话。就这种感觉，就他自己在他在自己跟自己说话，因为所有的人其实都是他自个儿，都、就是他在分裂出来的一个部分，哎，一个一个部分，他可能是王朔，他比较聪明的借用了，比如这些人的身份。咱,咱们这么打比方，你比如说，如果你一直按照和我们的女儿谈话那个那个那个路数、那个、写下去的话，就很费劲。就是为什么费劲呢？因为因为人物都是虚构的，然后呢，也没有也没有什么大事儿发生。你看，读那个和我们女儿谈话，或者我的，就是没什么大事儿发生。但是他写到《千岁涵的时候，我觉得就他就开始意识到这点，就是说，如果我借我延我延续和我们的女儿谈话的那个那个那个写作方法，就我得费很多力气去,去挖掘这人的去创造这人的人生，他以前做过什么，然后因为因为我只有我自己，你知道吗？所以如果我一直写我真实做过这件事也会很无聊，那我我就拉一个人过来当我们有名的人，比如六祖慧能，我把他拉过来成为我自己不就完了吗？对吧？然后呢，他干过好的事儿，我没干过，但我可以把这事儿，我可以把我自己写进那些事儿去，对吧？其实，其实，起初几年，就我，我感觉他就是这个思路，就是一种我要把我自己带进、带入到很多历史人物当中去，和他们玩一下的这种感觉。你是说和他们玩一下感觉，还是说我要借他们的事儿来找到我自己可以表达的那个情绪点，然后把这把我自己想说的这个。还不是情绪，我的这种价值观，或者我的这种对世界的周围的这种世周遭世界的这种一些隐而不露，或者是不太好说的那种看法和意见，都通过这些人，潮水般的向向外放放射出去。就是说，他是这些人物就是一个媒介，或者你可以看棋子儿、木木偶、面具也好，都行。我借他们的外壳。然后把我自己想说的东西，或者我没有别的渠道可以表达的东西，我一直把它们放出来。我觉得这书的这书从头看到尾就是这个、这个、这个感这个感受，这里面就包含了，比如说很多很复杂的因素，比如说就包含了我小时候对什么特别感兴趣。您甭说他自己说，他自己说他是个军迷啊，他从小是个军迷，他自己说的，对吧？就对打，哎，这些话不能这么说。就对，就对，什么时候世界,世界大战？世界大战，世世界大战开开战，表表示兴奋，对吧？就是，就那，就那种感觉，就是说，什么时候世界大战打起来了，我蹦到天上去了，就这种感觉，就是说，就是说，兴高兴高采烈的迎接世界大战的这种感觉，这种情绪，或者是这种情绪，你可以化化成化成，因为我们小时候也经历过，我我我也经历过这个时代的末尾，我们也也都是看，我小就像我刚才我说，我小时候也都是看，比如说先先抱着《水浒》《三国》。说说《唐说岳全传》看的，里面那个杨家将什么的，而且都大部分先看的小儿书，你知道吗？<笑>先看的小儿书，然后你这一看完小儿书以后，你就哎你觉得很激动、哦。当时大家一块儿拿着一套拿着一套杨家将什么之类的，大家都互相切着看，然后你看了就很激动，你就觉得我得跟人是聊一聊，我说这杨六郎到底。到底是是个是个是是这个这这人武功到底是什么样啊？这个这个穆桂英到底打得过谁？或者看说唐的时候，你觉得李元霸到底是我、哦、靠？李元霸和另外那使锤子我已经忘了叫什么叫姓裴什么之类的，就是他俩到底谁更厉害，对吧？就你你你你得找个人说。然后呢，我就记得我们经常聊这我小小学上小学的时候，上初中的时候经常没事就在我们在我们的学校门口小花园里头。或者在我们家那个那楼群之间的那个乒乓球台子上，大家蹲在那儿，蹲在那台子上就开始聊，从头聊到尾，就是说到底谁更厉害，我们到底该怎么打，指挥这个军队该怎么该怎么该怎么上，什么之类的。你你你你你要么你你读点什么朱可夫写的那个那个那个那个那个自传？我虽然小时候拿来拿着朱可夫自传，就当时这书特逗。这朱可夫自传在我们在我们那个小在我们在我们那个那个。初中男生里头，去来回来去传，嗯、来回来去传，我也不知道为什么，就挺奇怪的。然后呢，就读到里面什么怎么打斯大林格勒战役，怎么攻克柏林呢？我靠，这这，你就你就没完没了的上下,下课就蹲那儿说这玩意儿，跟你有时候跟你屁毛关系都没有。但你能理，<笑>但你但你现在能理解他那个情绪，就就是一些男孩就是说他荷尔蒙没处散发。然后呢，你也不能，你也不能，就是说天天上街找人打架，对吧？你可以有有一两天上街找人打架，但是你不能天天上人找人打架，找找到比你更厉害，你还你还得被暴捶一顿，对吧？对。然后你也你你也不敢，你成本很高，那你还不是坐那儿就就砍这些就完了呗？幻想自己，我就是我就是杨六郎，我就是他们的那个，我就是那个那那,那,那,那,那个那个那个秦琼，这这这可以幻想，对吧？这可以幻想。我觉得这种小孩蹲在一个。就在一个小孩玩小时候玩的一个操场上，或者一个冰冰冰冰冰乒乓乒乓球台子小花园、嗯、小花园里头，一砍砍这种东西，砍一砍砍一下午，然后呢，就是眉飞色舞、兴高采烈，就这种情绪激荡，这种这种这种状态，我现在我都能回忆起来哈，我都能,能回忆起来。我觉得这书里全是这种状态，<笑>我就这么说，呃，这书全是这种状态，就是就是就是你感觉。你感觉王朔是是他找不到一个机会，找不到一个小说，呃，一个一个文学载体，一个文字载体，一个一个合适的框架，在这之前啊，能把他小说这种兴高采烈，或者这种神经激荡，或者觉得这种哎太悲壮了，嗯、这种比如说谁某某某人在在在在在在在在,在哪儿里边死的太悲壮，就这种悲痛悲壮的情绪能完整的体现出来了没有？他没有这么一个载体，就没有你找不到一个一个一个一个一个。一个一个一个他在这之前没找到一个合适的故事情节，或者是一个一个文学题材，或者是一个主题能能承载这东西。等他到了写到了这个汉武帝的时候，我觉得觉得我找着了，我得我得把我小时候那个爽感写进去。<笑>说的俗点，就是我们一群孩子在那个在那个篮球场旁边弹逼的时候，这种弹逼的这种兴高采烈情绪，或者是弹逼的这种这种事实，这种如数家珍的这种这种快感。对对对，什么？对兵器，对军队，对对战略，对对某个武将的这种应用应应用程序，或者对，就觉得应该应该找个载体把这东西都写出来。我这是我个人的看法，就每个人看法都不一样。但我我看到的，我看了，一百多页、二百页，我觉得最熟悉的部分就是这个，就这个，就是他成功的勾勾，因为这他成功的勾起了我。我作为一个曾经也是这样的这么一个小孩的那种亲亲切感吧，这种亲切感并不是每个人都有啊。就是说你年纪稍微轻点，你就你、嗯、再对你再小个十岁，你就你整个人整个人孩子状态就不这都不这样，你开始玩玩电子游戏了，对吧？我们那时候没电子游戏可以玩，对吧？再再过你有手机了，对吧？你就你就根本就不会抢这些乱方八的东西了。嗯，小孩说书都不看了，对吧？我们那时候主要看这个还都是看都不是看大部头，都看小孩说书。你买套，你买套那个《三国演义》，你买一套那个《书岳全传》，大家都插着看，你知道吗？就这种，这这种就是这种环境很容易再往后，你就开始玩电子游戏，你开始，你开始探讨那、这个超级玛丽了，你开始探讨魂斗罗了，你看这就就就这这东西就过时，就没人再再聊了，你知道吗？我我觉得我是挺清晰的，能看到这在在在这书里能看到他的这种想过嘴瘾的这种心态对吧。但是他就就是你要如果没有没有类似的经历，他是个挺。挺隐含的，或者挺扭、挺扭着的这么一个思、这个思路。如果没有相似的经历的话，我估计不太有人能够理解到这、理解到这一层上
0: 。我这岁数还可以想象，然后再往后的可能就想象都比较难以想象了。像您可能还是经历过这个时代的尾巴，它可能是，尤其、尤其它还有很强的地域性。我觉得，就是其他地方啊，它可能没有那么强的这种。干皮冲动，就是，那可能是属于北京孩子的一个通感。
1: 对我就我就印象特别深，就是这种，就是就是就是小说里写的汉武帝老是老去作战室开会，对吧？词儿他不讲究，哎，<笑>我要去作战室开会，一开会。这作作战室还到处挪地儿，你知道吗？特别逗，就跟就就跟我们小时候说，你我们蹲在操场边上聊会儿，的老师来了，那换一段小花园门口、那个、小花园再接着聊，就这种。明天明天我们家门口乒乓球台那儿接着聊，就就这种，就是你感觉就是，还、哎、实在太像了。因为平时别人不会对这种开会的场景感兴趣，你但是唐武帝一上来就说：“哎，你给我报告一下军情怎么样？这多少多少人去了哪儿了？那多少多人去哪儿？你怎么你怎么修路能过了那黄河？你这辎重你怎么能有多少马匹？你怎么到？就是说你感觉这个他为什么写这些细节呢？就是你你觉得意义在哪儿？但是如果你经历过就是我们一块弹币的那个那个那个那个场景，你就能理解，就是说我们那时候操心的全是这个，那时候操心的全是这个。”
0: 王朔对这种“蛋逼”场景是不是非常的执迷？以及啊，还有一个问题，我能抓到一个线索：汉武帝在这个故事里边啊，非常不像一个皇帝，他经常就被大臣们呲了，经常给岔了，经常被李广什么的什么底下这些人就给岔了。<对>我们都觉得这不像一个皇帝，王朔不可能不知道。这在这个情况下，他是不是？其实啊，他把自己其实带入，因为我我能想象，王硕他应该不是当时那波，比如说乒乓球台子上或者小花园门口大逼的这些孩子里边，他不是最侃侃而谈的那个人，他应该是耳朵最灵的那个人。从这个角度看，他是不是更加的就是把自己带入到这个？
1: 因为是这样，你你你你在那大逼的时候，总有人会来跟你争论的。是<笑><笑>这样就是你老你老觉得你你老觉得李元霸最厉害，或者你老觉得吕布最。厉。厉害，那总有人说，我觉得我可能觉得关羽或者张飞更牛逼，对吧？或者或者是或者是我我总觉得在某《三国演义》里写的某一场场的时候，那典韦打的更凶，不利，不不
0: 次于吕布，不次于不次于
1: 吕布。<笑>咱们咱们就较劲一下，那时候还出了好多洋画什么之类，你知道吗？我记得特别深。那个都都排座次的，这吕布排的最先，什么什么什么什么，什么什么赵云排在第几，典韦排在第几，关羽排在第几，就那还出过洋画呢，你知道吗？就一一大排，出过一张纸，然后你给他切了以后，然后呢，球星卡开洋画，然后呢，还可以算，就是说谁谁最厉害，变成了一种可以持续一直争论下去的一种一种场景，<笑>你知道吗？就是你有时候因为因为你争了谁最厉害，成功了以后，你手头那洋画就更值钱。你说我这有三张吕布，我就比你值钱，<笑>就这种二级市场
0: 对
1: 对，就就这种的。所以所以所以你你你能想象得到，就这种我说谁谁谁最厉害，我最最牛逼，或者我觉得应该这么这么办，就别人就会跳出来跟你说不行，你说的不,不对。你看过这书没有啊？就是就那种感觉，就是说这种这种争论啊。你能明显感觉到汉武帝在作战史里面争论，他已经超脱了。比如说一个战略家，或者在指挥部队那种感觉，就纯粹的堕入到一种就是说征洋画的状态。<笑>我就这么就干，这么感觉，就是一种一种征洋画的状态。就是说这种状态是很奇特的，就是说他跟他跟实际的剧情推进和人物塑造，其实我觉得都没太大关系。他就是为了复原那个复原那个场景，复原旦逼的场景，对那个那个氛围当时是那样的。就是说至，至于至于至于一个皇上会不会被被群臣呲儿成那样，或者他是不是会时不时蹦一两句牢骚这种呢？我觉得这个不在王朔的考虑范畴之内，因为我写了就为了自己爽，对吧？<笑>我为什么考虑这些东西呢？这个没没必要，对他来说没必要。这里面这里面经不起考据的事儿多了。你说你说谁敢考证？比如说汉朝时是不是就有包子吃？这不可能啊，对吧？又煮粥，又喝又又喝包子，又吃。就吃什么宫保鸡丁之类，我我看了一个各种菜，嗯、我说这菜，那时候有没有？<笑>但但他但他但他不管，但他不管，对吧？他这个就是跟他写小说的目的完全没关系，给了自己一个执照或者开了绿灯，就是我就可以这么写，无所谓
0: 。你看，从文体上和我们的女儿谈话一直到现在，这个起初几年是一以贯之的。然后，但是和我们女儿谈话，包括《千岁函》里边有很多，他当时，呃，我觉得作为读者来看是很深沉的一个状态。他可能还没有走出从这个一个中青年成功者进入到一个我很厌弃这个状态的一个新的王朔的一个状态。到现在呢，他已经更回溯到自己更小的时候，他这个冲动的背后到底是什么？怎么就那么执迷于自己的少年时代
1: ？我觉得是这样哈，嗯，王朔这个人是，是一个，呃。我我我以前看过一个谁写的我忘了，就是说挺有意思的一个一个写王朔的一个侧记，就是说就是说他从呃二一九一九年代末开始，他就蹲在蹲在家里不出来，他好像在北京挺远的地方买了一个别墅，小别墅就是挺远的，在应该在应该在郊区村里头，他就住在那里头就不出来，可能实在缺钱了才出来。啊、呃，写个剧本换点钱什么之类的。平时，平时在家里养猫什么之类的。我看谁写的这么一个挺有意思，的。就是说，他女儿也长大了，然后呢，他也离婚，他也没有后顾之忧，他他也出名了，他也曾经是是是中国最有名的作家，最有商业价值的作家，对吧？名字名名声也有了，然后钱也钱也挣到过，所以对他来说好像。再干这种事儿就没什么太大意义，没奔头，没没奔头。就是我我我曾经看到一个，就那那文章里写了一个特别有意思的一个细节，就是说，他们家门口是有一个修车的，还是个修鞋的，我记不清楚了。就一直在他们家门口摆摊儿。然后呢，他看这人不顺眼，然后他有些人实在忍不住，他就他就走到那个，我是文章里这么写的哈，他他就他就走到那个修鞋那儿跟人说，说我给你三万块钱。你能不能换一地儿？你知道吗？<笑>就是，就是，就是、就是、这事儿，就听你听着很荒诞。就是说，嗯，他并不想得到什么东西。就是王朔并不想得他们这东西，而且据说他那时候还挺穷的。就是说，有有有一阶段，就是说经常是这种朋友，他王<济>刚,刚也干过这种事，接济他们，就是到他家里，哎。从拿一摞钱出来搁桌上，然后他就走了。好多他他有好几个，我听说好几个朋友都是这样的。缺钱的时候就给他带钱去。冯小刚,刚干过这种事儿，徐静蕾应该也也也干过。就是说，你就觉得他对钱这东西其实是毫无兴趣。我看你这人不顺眼，我就可以给你。我尽管囊中羞涩，还并不是很有钱，就还挺。仨月生活费嘛，
0: 对他自个儿说过<对><我>一个月一万块钱那会儿
1: 。对我这我就看你不顺眼，我一给你三万块钱，你赶紧走人，就这种。就正就是一个正常就是一个正常现代人生活在现代这个社会的人，他是不会干这种事儿。要么要么你是一个家家财万贯、腰缠万贯的亿万富翁什么的，然后呢，他也不是，对吧？就他但你就感觉他其实是在他过了那个阶段以后，他对名利这个事儿就不感兴趣了，因为对他没有什么意义。我觉得这个也跟他的出身背景很有关系。就是说，我觉得在中国其他地方出生的人，他都会比较。都会顺着这个时代走吧，就是说时代潮流走，然后，但是唯独比如说出生在北京某一个地区的那么一部分人，哈哈哈对吧？就是就是他们可能是从小长在一种特殊的心态下，就是说他不会跟着时代潮流彻底的改变自己。我觉得这个是一个挺特殊的现象。也许比如说在呃八十年代。九十年代、八十年代比较深。八十年代的时候，这这么些人被从啊、嗯、一个体制内有很多人是从军队里，就是部队里头被被退伍了，被甩出来，可能在社会上闲逛，就跟王朔在在在在玩，就是《心跳》在浮出海面，在在橡皮人啊这些小说里写的那些人状态一样。就是你可能暂时的被从某一个固定的体制内的环境被甩出来的时候，他可能会会会挺迷茫。因我一没上过大学，没什么文化。第二，我也没钱；第三，原先原先可以保障我的那些那些条件都没有了，那我干什么去啊？对吧？就很迷茫。要么在街上晃着混着，在胡同口在在街口蹲着，哎，以前经常有这种的。现在北京街头真的长很很少见了。我小时候还有，就你经常看到一堆年轻人，就是二十多岁那种梳着长头发，然后呢穿着那个。红片布鞋什么的，然后呢上穿那板蓝板板绿，然后跟那个街口那蹲着，也是叼根烟，太常见了，就一一群人，你说大部分人都是都是这种情况，就是说不知道该干什么去，就是说在那种情况下，你可能会觉得，哎，现在钱管用，他可能有的时候有那么一有那么有那么一十年的时间，大家都觉得，哎，钱很有用，那我们就去挣钱去，要有人就是要，要么有人就是南下做生意。倒腾倒腾家电，走私业什么之类的这种东西，然后要么有人就像要，要么就开餐馆，在北京开饭馆什么的，好多好多在海淀开餐开饭馆的人都是他们这种，就借点钱先开个饭馆出来，要么就是进入文艺界，就是像液晶啊，像像他们这些人，就是就进入文艺界，就是，但是一旦这个这个。就是说，一旦这个尴尬期等于这十年，从从八八零年到九零年，这他其实这群人的一个尴尬期。一一旦你这个尴尬期过去了，然后呢，很多人比如说挣到钱了，或者很多人就是说在这个在某个行业里立立住脚了，他那心态，我觉得就立马就像过去返回去了。我觉得像王朔啊，像其他的他身边的这些人都挺明显的，就是说我一旦比如说挣到钱了，然后在行业里有名气了。那我觉得，我暂时我在我的那十年尴尬期追求的这些东西，对我来说其实没什么意义。这不是他们想要的东西，他还不跟，他还不跟后来就是中国南方的这些这些长出来的这些这些年轻人或者中年人，就是说他们有一个非常现实的一个一个一个,一个固定的一个目标，就是我要做生意，我就要开场，我就要我挣到我要把开的这场开到多大，我要挣到多少钱，然后呢，或者是我要。要踏踏实实做一什么事情，他们不是，他就是他。一旦像北京这一圈人，一旦在某一个行业里站住了脚，开始有一点点话语权以后，他们立马就把原先这种在尴尬期追求的东西全都抛弃掉了，对他们来说没意义。就是说，嗯，每个人的内心其实都藏着一个更高的或者更更具有召唤性的那么一个理想吧，你可以这么说。就像他像。在王朔的小说里写的那样，就是说，你比如尤其起到后面，写到这个动物凶猛的时候，你能很明显的体,体感到这种情绪，就是就是我们追求的东西，我们想要达到的那个那个那个情感的那个那个那个那个那个点，它不是它不是普普通通，就是你你挣到钱，你或者是怎么着就就就就就能得到，了，他们追求的是那个东西。
0: 就像那个《阳光灿烂日子》的电影、啊、最后的那个、嗯、那个镜头，哥几个在长安街的家常凯迪拉克上喝酒，然后对，然后探出来看见看见路边的傻子，那个那个
1: 、傻子对吧？嗯、就其实是在嘲笑他们，一样，对嗯、嘲笑他们，其实就是这感觉，嗯、就是这感觉。其实、嗯、你可以把它归结为一种成功后的失落感嘛，你可能你可你你可能能这么说，因为你成功了，但是你。并不是以你小时候想象的那个方式成功，成功<笑>你小对、啊、对吧？你小时候真正想象的那方式，其实可能是你在乒乓球台子那儿做的那个梦，对吧？你想你想你想以那种方式成功，但其实并不是，所以,所以我要写要写一个《起初几年》这样的东西，重新把自己的那个梦想翻到台面上来给大家看看吧，就这个意思。我觉得这是一个挺重要的一点。呃，但这小说写的其实还是挺。里面掺杂了，还掺杂了别的东西，就是说更复杂的一些东西。我觉得，就是说，因为王朔本身，我觉得他是一个读过书的，读过很多书的人，然后他的文学素养也也也是挺高的。我觉得王朔，王朔写东西最好的一点就是他特别的，嗯，他特别他的文学素养和技巧，特别能体现他的整个这个人的这种情绪状态。我觉得，我觉得这个东西是当代很多作家都比不了的。你很多作家写东西，他会，你会你解你会觉得他写的很机械
0: ，就是技术性，机械就是,是,是
1: 对对，就是说他是故事和和故事搭边的人物情节，然后走在前面，然后我所有的文体和文学技巧和文字，潜在是为那个，是为我要表达的这个故事主题和这个情节和这个人物关系。或者人物命运在服务百分之，我可以这么说，百分之八十到九十的中国作家都是这样，你哪怕那些名声很高或者得过大奖的作家都是这样。但是我觉得王朔比较特殊的一点就是他，他他写字他写文字，实际上是为了是为了以一种精益求精的态度去还原自己的情绪状态，就他写作的目的跟别人不一样，所以你越往后。他他的小说里的人物就越空泛，没有人物，人物都是个壳人物都是壳然后呢，但是那个情绪状态会一直往上顶，情绪状态会一直往上。<凡>但有些有时候因为很有时因为有时候因为他这个用的文字和和文体过分抽象或者过分的那种啊意识流也好，或者过分的秘密集了。你可能没办法跟上他的那个节奏。这个起初近年里，实际上就有这个就有这个问题，就是因为他的思路飞得太快，跟喝高了样，飞得太快，你跟不上他的那个节奏。你跟上他的节奏，你可能体验到他的那个情绪状态什么样；那你跟不上的话，你就可能觉得我好像我好像读了一个单口相声的话本，就这种感觉。就是我我我看这书的时候，我有我。产生了一个错错位的感觉，我感觉好像这东西吧，如果让郭德纲当相声说起来，可能观读者会接受的更接接受的更更更更广。我因为因为因为你知道那郭德纲经常在网上说那种一说说六七个七八个小时那种长篇单口相声，就人给他起外号就就,就说他只挖不埋，那单口相声都没结尾，你知道吗？单口没结尾。<笑>然后，但我我我看过几个，我觉得就是说。他这书这么单看，其实是非常费劲的，但是如果你你把它写成一个长篇评书，或者或者或者单口相声话本，找岳云鹏或者是或者是或者郭德纲给他说出来，那效果好很多，呵呵就是说就是说那个那人物的那个情绪、思维状态，你都可以通过表演的人的那个手势、表情、姿态什么的传达出来，就这样一下就进就很容易进去。后来我很长时间看我我产生一错觉，就是说。它是就是这种这种文体错位感，就是你你你你好像是在就着一个西方文体在写东西，但其实看到最后就感觉看了一半，我觉得哎，更像一个单口相声话本这种感觉。开心
0: <是>老师，烧崩啊，烧崩，拿瓶啤酒。门主聊书的微信群已经开通了，在出版机构的支持下，我将会在群内不定期的发放新书福利。您也可以与几百位听友进行思想的交流和二手书的交换。加群微信号 d o p o s t 在小宇宙门主聊书的节目简介底部可以看到拼写的方式，欢迎您添加，请注明“门主聊书听友群”这七个字。我们在群里见。咱们继续啊！刚才您说到郭德纲、岳云鹏来聊这个，可能表现力会更好。但是呢，这想必不是他写这东西的一个
1: 初心。对对，肯肯定肯定不是。就是我觉得这个，就是这小说读起来感觉很复杂的感觉很复杂。就是他读着读着你会觉得他产生了一种文体错位。就是为什么？因为你用一种口语腔，一种北京话腔，而且这种北京话腔还不是说呃。还不是说那种老北京话的北京腔，它不是，它是一种新北京话的北京腔，而且很可,可能是比如说海淀区，北京腔对吧？复兴路以西的。然后，对对对，这种北京腔在说在说这个事儿，你就感觉它是一种，它处在一种嗯纯口语化的，然后一种真正有人说出来你才会激情荡漾的那么一个状态。它为什么看起来会像一个画本的原因就在这儿，就是说。你感觉这些东西，如果有一个人在,在台上把它说出来的时候，那感染力，比如说，因为你说评书说、说相声，经常有开场词儿，那开场词儿，比如说
0: ，定场诗，呃、什么“旌
1: 旗飘飘”啊，什么之类，定场诗什么的，那，你你你那个气势念出来，你他这他这个《起初及言》里头，这种这种可以当成定场诗讲的这个、这个段落实在太多了，你感觉你感觉放在纸面上就浪费了。如果有一个有一个人像什么。像什么袁阔成什么之类的，夸在广播里一说，那个唱那气势肯定比现在这个要较强，我觉得。所以我觉得它产生了一种，这种就是一种文体错位，就是因为你把环境描写和人物心理描写和一些文学化的一些怎么说一些深入的叙述的语言都去掉了以后，你达到的就是这个效果。我觉得这个就是怎么说呢？就是你依然跟王朔那个情绪很有关系，就是他特别特别。关注自己的情绪是否表达丰满、表达完满，而超出了关注这个作品是不是完整的这么一个一个一个状态。嗯、呃，你你沉入到这种状态的时候，你就会你自己意识不到，但你就会变成一个非常絮叨的呵呵一个人。<笑><笑>然后呢？但为什么？比如说啊、呃，其他作家哈，比如比如外国作家，你比如说你比如说你读哦。呃福克纳，或者你读乔伊斯，或者你读普鲁斯特，他不会产生这种感觉。为什么呢？因为他们在写东西的时候，我觉得有一个很清醒的意识，就是我在写一个作品，我在写一个跟我并不是成为完全一体的一个作品。嗯，我要和我的作品保持一定的距离感的这么一个一个专业作家状态，就是非常非常专业的作家的状态。就是说，我和我的作品，我尽管是在写我的作品。我也在运运用情感激荡，或者是或者能能能能能表达一些能表达一种啊、呃、一种一种特殊特殊状态的文字，可能没有标点符号，可能是排山倒海似的，可能是一句话都都走下来。但我并不是这个作品，我要我要和我的作品保持一定的距离感。你哪怕比如杰克库里亚克在写在路上的时候，在路上写的时候，在路上那个那个那个那个作者第自动写作，他自动写作的时候。他都会不会放弃对别人的关注点？在路上这书写写的时候，你能明显感觉到，杰克·克鲁亚克自己不是这个书的主人公，另外那个人他才是那个书的主人公。他给了这个人物充分的展现空间和他情绪的那个状态。他这个人情绪状态和他自己是不一样的。嗯，我怎我怎么说？就是说，这是一个具有比较完美文学思维的人能做到这一点。那我是为什么觉得，比如说起初几年他读着读着就变成一个画本了呢？就是因为你写东西的人，他把他自己完全带入进去了。你用你自己的个人情绪把这个作品完完全全的给占占满了。你不给任何一个别的东西留，他们发挥他们的空间。从某种程度上，从某种程度来说，这个这个作品写的失去控制了。你失去控制了以后就，就会他就会变成了你你怎么看你自己写的东西都很好，你怎么看都觉得很很对路。但是实际上，它变成了一个一个絮絮叨叨的一个一个话本儿，你知道吗？嗯、
0: 呃，明白。我听起来啊，其实咱们聊的这些都是对专业作家的要求。王朔对自己是不是恰恰有一个去专业作家的要求？<对>因为我记得很清楚，他在那个和我们的女儿谈话的后记里边写的第一句就是：“我一直想写一个跟别的小说全都不一样的小说。”
1: 呃，我觉得你说这特别对，就是说，呃，所有这些东西对他来，对他自己来说都没有，都没有什么意义。我是不是比如说写一东西像一个专业作家写的，或者我是不是具有一个专业作家的这个这个这个这个这个、这个、这个专业思路思维，对他来说都不太重要，他不在乎这个东西。但但从另一方面来说，作为读者，我我也有权不屌你的那个你的你你到底想干什么，我只说我的感受，对吧？咱们你你不屌我们，我也可以不屌你们，我也我们也可以不屌你，所以所以你不屌我们的时候，你觉得自己写的很很情绪激荡，很很完满，然后然后把自己所有的每一个部分都塞到人物里去，把他们撑满了，对吧？但是从我的角度，我就觉得嗯，读着读着，我就觉得嗯，就觉得有点像单口相声，对吧？这这这互相是平等的，对吧？但是。你也不能完全这么说。说这个作品，这作品其实它还是有一点点，嗯、呃，挺挺不一样的文学价值的。就是像咱们曾经说过的，我觉得这东西某些部分读起来像像小小孩儿蛋逼哈，但另外一些部分读起来让你觉得《红楼梦》感特别强。这种《红楼梦感<吧>》感具体怎么去怎么去理解？首先，首先是这样哈，就是说，嗯，王朔本人，我我看过好多次他写访谈也好，就是他自己写的文章也好。他他他一直觉得《红楼梦》这书写的特别好，嗯，就是他常就是一直在夸奖《红楼梦》。然后我记得我看过也不止一次文字，就是他说我自己要写一个跟《红楼梦》一样的东西，一个剧作，还是什么？比如说一不留，我记得那,那话我都原话我一不留神就可以就就写一,一不留神就是
0: 一《红楼梦》，最损也是一飘
1: 。嗯、哦，对对,、哦、对对对对对对对对，这种话他放过。你这书，你看到某些部分的时候，尤其是涉及这种，呃，宫里的事儿的时候，所谓的宫里的事儿，就是他和他和七大姑八大姨、和皇后和、和和自己的媳妇儿、和自己的两个不同的皇后怎么相处，然后呢，宫里的宫女儿啊什么的，你感觉就这个，这《红楼梦》感太强，就是，你就是那种什么什么。王熙凤啊，什么什么贾迎春那种感觉就扑面而来，你知道吗？嗯、就史史湘云那感觉扑面而来。我觉得就是这个应该是有意识的，他要达到这个效果，是有意识。尽管尽管尽管他这些东西写出来以后，完全就不像一个汉朝的皇帝了，对吧？你你无论是他身边的这些什么的家臣啊，或者仆人、啊，还是他自己，他还是汉武帝，他都不像一个汉朝的皇帝了。我觉得都像一个，比如说大观园里的那个那个那些组成大观园的那些人员，就是《红楼梦》当中那些人员。就是说，这这个小说其实分成了两个部分，他讲军事的那一部分，讲朝讲朝政、军事、对外征服那一部分，你非常像小朋友蛋逼；但是他讲，他讲他讲这个家世的这一部分，完全是照着《红楼梦》那感觉写出来的。这感、个、这个、感觉还不是仅仅的语感哈、啊，是他人物之间的那个关系，就人物之间你，你你你你瞅我不顺眼，我瞅你你,你也你也你也挺傻你也挺二的，对吧？那种那种感觉就是就纯粹是一个《红楼梦》感觉。就是说，看到这一点呢，我觉得还挺新奇的，因为你当代文学里头哈，很少有人能能写出一个《红楼梦》感的东西来的。我觉得这个还对我来说还是挺有意思的一个一个一个事儿，就是算是一个挺新奇的一个尝试。我觉得，首先就是说，当咱们数遍当代中国的这些作家哈，他有这个能力把这个人物关系以这种很情绪以这种方式勾勒出来就很少，因为当代好多作家。好多大作家哈、啊，都是写事儿的，都都都是纯写事儿，嗯、好像写的什么虚无缥缈的，就是魔幻现实主义什么之类的。但其实落的点儿，他都是在写事儿。真正写这种环境感的人很少，就这点儿，我觉得这是王朔的一个特长，就他很善于写这种。尽管尽管在他的在他的小说里头，啊、呃，环境描写现在都已经消失了。以前八年的小说，八十年代小说里头写《浮出海面》，写完就是《心跳》，写那个。动物凶猛的时候，甚至甚至写那个那个那个写他写一些那个他的侦探小说，就是善立人写你这，你觉得你觉得里面那些那些环境都写的特别好。那时候王朔他是一个有距离感的作家，他的很多环对环境的那些描写都是通过他和环境保持的一个距离凸显出来的。尤其玩的，其实现象特别明显，就是他写一段写一段弹逼，写一段这些人在弹逼，马上就抽离出来，然后呢变成一个。变成一个一个人和一个世界的对峙的那种感觉，那写那感觉写的挺好，的，但后来这种这种东西在对他来说没什么意义了，因为就就消失掉了。但是但是在这个书里的时候，你能感觉就这个书和比如说和和我的千岁寒和我们呃我们的女儿谈话都不太一样的地方，就是说你能从人物和人物之间的关系里头提炼出那种环境感来，就是这是他的能力所在。就是说，我觉得真正这书真正我最感兴趣的部分是这一部分。就是说，他能在人和人之间的对话当中，互相挑、互相斗、互相互相看不顺眼的这种状态当中，你能你能感受到一种啊、呃，一种一种贾贾宝玉能体现到的那种环境感，大观园环境感，没没没有几个中国作家能做到这一点。王朔
0: 自始他其实对事儿也不是那么感兴趣，他对人之间的张力是很感兴趣的，比如说班主。你不是一个俗人，就这些其实是很商业的东西啊。他关注的也不是这些人最终会走向哪里，这些人的命运会如何。他关注的是这些人的能量互相之间的激发，互相对互相的这种挑衅或挑动感。
1: 对，我觉得你说的一点没错。这就是为什么，比如说王朔，你看这是为什么王硕在？王朔在八十年他是最容易从从文学圈跨到跨到影视圈，我觉得这是一个很重要的原因，就是。他的关注的他写东西从一开始关注的那个点，就不是故事情节，尽管他有很强的写故事情节的能力，但是他的关注的那个点不在那是是他特别注重去呃，去用人物去勾勒一个一个一个一个环境氛围出来，然后呢，这个环境氛围实际上是跟这个人物的承载的这个情绪和环境之间的那个对立反差。呃呃、嗯嗯、呃，出来的。我最近一次看他写写的那个剧，就剧本，他写的那个那个剧本叫那个电影是那个谁王传君演，的，叫《不老骑士》。那电影被人被很多人骂啊，什么都都都说不行。就是，但我看那电影的时候，我我有一个特别强的一个感觉，我觉得电影就是说拍出了，这电影就是说这剧本写的就人物写的有其他面，完全没有一个没有的一个独特气就是这个男主角，他和周围的这个世界是。一种很奇特的一个距离感，而这个距离感实际上是是通过很多情节达到，因为他始终他的那个追寻的那个东西和周围的人都不太一样，所以他始终孤立于所有人之外，一直在所有人之外一种一种徘徊。我觉得，我就相比他所有的写的这小说，我就我我很喜欢《不老骑士、这个》这个这电影的这个剧本写的。我尽管里面有很多的片儿汤话啊，什么乱七八糟这种，什么什么什么爱情啊，什么生命之类的，这我都，但他刻画人物的那个关系。让我让我觉得他这个东西写的回到他八十年代里那些人物的那个状态。当然，里面那些这些人物也是从八十年代跨过来的，对吧？那那剧情也是从八十年代跨。但我觉得这感觉还挺非常的亲切，就是他很长时间没有写这种这种类型的东西了。然后去年出了一个电影，剧本人物是这种状态，我觉得让我觉得特别的，还还还挺我挺爱看这片子的<笑>，我挺爱看这片子的。当然，当然也也可能因为我很喜欢王朔八十年代的作品，所以这个这个这个片子让我让我让我觉得他又回到八十年代那种感觉哈，然后那种写作感觉，但是在起初纪念这本书里头，你也能感到这种一丝一丝的往外往外往外透的这种这种感觉，这种感觉就是说，你你可以说它是错位的，它很错位，因为它和它和它和。他和他和就这种这种人物关系的搭配和这种人物关系之间的这种人物之间互相情绪的这种这种交流，它和整个这个书的基调和故事主题都不搭，都是错的，都是错位的。但是没关系，我觉得这个这部分是这书里最有意思、最最值得一看的部分，远比那个比如说。咱们在作战史里头聊聊什么辎重啊，或者是这这单于到底是该怎么把他逮住啊？我觉得远比聊这个有意思多了，你知道吗？就是，
0: 对，哎，九仓老师，这个、我我我我感觉啊，啊王朔成为一个《红楼梦》吹是一个，在我看来稍微有一点违和的一个事情。除了说梁左非常喜欢《红楼梦》，他在《我爱我家里边》大量的去指涉《红楼梦》。我不知道这个对王朔会产生什么样什么样影响，但是从他自己本身的这个动机来说，我很我还挺难想象王朔到底因为什么会对《红楼梦》有这么强的一个执念，说我要比肩他。您怎么看？嗯
1: ，这样哈，我嗯嗯，因为《红楼梦》这书它的特殊，是因为很大一部分就这个这个这个、书的写作动机来源于曹雪芹的身份经历和他的。家世，对吧？我们都知道他原来是，是是是一个是一个大官的孩子，生长的一个还这个他他们家应该是二品还是一品，我都忘了。江南制造厂是,的是吧？江南制造江南制造应该是个二品还是一品，我忘了，是个大官就是然后突然一下这个家道中落，就他他从年幼的时候在一个。在一个类似于大观园那样的一个一个大大宅子里长大，突然一下就被甩出来，变成了一个穷人，然后呢，只能在西山租个小弄个小弄个小破屋，然后呢，在那儿在那儿在那儿写东西。就这种身份落差，这种这种心境的这种巨大的改变，就是我曾经见过荣华富贵，但我现在变成了一个一钱不值的一个一个穷一个穷小子的,的这种这种落差，是《红楼梦》这个著作的一个最初的写作动机。所有这些东西，都是对一个过去曾经繁华、曾经啊、呃、享受过荣华富贵的这些人物的一个平行世界的想象。你从这一点来说，跟王朔的心境是一样的。就是说王硕，王朔王朔为什么会喜欢这个东西？他的心境，他真正啊、呃，就是说。不仅仅是王朔和，而且是王朔和王朔同时代的这这群身份比较特殊的人，他们的心境是一样的，就是因为时代的剧烈转换，他们由一个曾经的，呃，怎么说，类似于接近于或者自我认同于的一个天子天之骄子的这么一个身份，转换成了一个不得不，比如说去开饭馆，南下倒彩店。倒倒走私汽车，倒走私烟，然后到处奔钱的这么一种状态，就这种状态，然后，然后还到处看人脸色，然后呢，还写东西还被别人改，对吧？王，<笑><笑>对吧？王朔，我记得王朔写说过，就是说他他说愿愿意把自己比较怂的那时候那一面写出来，比、就、如、是、我一小说十万字被改成三万字，对吧？但是整体这种这种状态构成了。这一波人的一种失落的心态，在在八十年代的一种失落心态，这种失落的心态，你并不因为这群人在九十年代有了钱，有了名声，就改真正改变了，不是，并没有改变。所以你从这点来说，王朔和曹雪芹，和贾宝玉的心态，在内在是统一的，是一致的，而且。曹雪芹所在乎的这些东西，所真正他所真正在乎的这种东西，和他要体现出来由他在乎的这些事情、这些情绪所能体现出来的那些文字感受，也是王朔在八十年代、九十年代的小说里写出来的那种文字感受。这两个内在是相通的，所以你我一点儿我个人不太惊讶，就是说王朔会说一直吹《红楼梦》说是巨作，然后他也要写《红楼梦》，我我一点都不惊讶，因为这两个人的这两个人。和他们写的作品内在的可相通性太多了。你只不过是因为王朔，呃，他可能没在八十年九十年代写出一个像《红楼梦》那样的巨著来，因为商业原因或者是各种各样的其他原因写不出来。但这种认同感，我一点都不惊讶。我觉得是心境心境是一样的，情绪是一样的，嗯、呃。写作能力的话，不敢说是不是一样的。
0: <笑>样但是他对曹雪芹有一个强烈的精神向往。对，
1: 对，是这样。就是说，嗯，背景身份的改剧烈改变引起的这种情绪情感的那种持续状态是，是我觉得是非常相像的。就是你可以说，你你从这个角度，你可以说咱们可以对一个作家进行一种心理分析而，而而而得出的一个结论吧。你可能这么说，能这么说。
0: 就我自己的阅读体验啊，《红楼梦》，然后包括古奇润一郎的《戏《雪》，都有一种特别强烈的特质，就是他会对无关轻重的东西投以大量的感情、大量的描写。我记得古奇润一郎他会写一个，呃，什么妹妹来信，这个信纸是什么样的？然后这个信纸，东京人会用什么样的信纸？京都人又会用什么样的信纸？东京人又会觉得京都人用这样的信纸，又会觉得怎么样？就就就他妈这么一件事儿，他能写两页。《红楼梦》里边，我感觉啊，感觉里面也有很多这种东西。王朔的这个《起初几年》里边，是不是也有一个同样的东西
1: ？关于事无巨细的描写的这个这个这个这,个这,个这,个这个方面哈，我倒觉得我倒觉得《红楼梦》里确实也有，有有很多这种这种描写。但是比如说像呃呃。在从十九世纪开始以后，比如说在自然主义文学发展起来以后，你像左拉什么之类的，甚至到翻过到翻翻过来到二十世纪到美国很多文学，你比如说多斯帕索斯，就是海因为前面的那个那个那个，他们都有这种，呃、甚至甚至到了后来，比如说到了到了到了到了战后，比如说像格里耶、杜拉斯他们，我觉得他们都有这种趋势，就是这是一种自然主义的趋势，就是说我。我跳脱开事物之间的那种必然的联系，我要通过一个对对，就事物和事物之间就是就是剧情事件事件和事件之间的联系，我通过对一个事物的表面化的描写，达到一个将将人物嵌入到细节和环境当中去的这么一个目的。这是一种自然主义式的手法，我觉得这种手法。你我我我我，你很难说，比如说，呃呃呃，王朔到底是受了《红楼梦》的影响，还是受了这种自然主义手法影响？我觉得也许都有，但他其实是一个，他你这么写东西，其实上这么说吧，你这么写东西，他把你从另外一种叙述的类型当中给拽出来如就是说，你你你你，你你如果不这么写东西，你就会陷入到一个像写，比如说言情小说或者侦探小说一样的事儿赶事儿是吧？事儿赶事儿，我要把事儿赶事儿的，这这我要把剧情讲清楚，我要把矛盾讲清楚，我要把人物关系之间的这种起伏跌宕讲清楚。但是，当他，但，但，当，当你写东西，你不太在乎这个东西的时候，你必然会把焦点聚住，聚焦在很多事物的和人物的细节上，因为你只有这么做，你才能把观众的注意力从事儿上瞪出来，然后把它放到环境里面去。我觉得，我觉得这个是一个最。就是最根本的写作目的。你说曹雪芹也好，还是左拉也好，其实他们内在都还有这种目的性。就是说，曹雪芹实际上他的真正这么写东西的目的，我觉得很重要的原因就是说，人物命运固然重要，红《红红楼梦》人物命运固固然重要，但他其实更希望把人带到一个他所想要体体呈现出来的那种情绪状态当中去。我觉得这是他写这么写东西的一个目的当中，他他不想让你。过多的关注故事、命运起伏、矛盾冲突，他不想让你过分的关注这些东西，所以我觉得这是一种比较有意思的写作技巧。
0: 呃，我能不能说这是一种属于纯文学的一种冲动，属于纯文学的一个对，你可
1: 以这么说，可以这么说，但我觉得更取决于写作者他的写作目的。我我是准备向。写一个侦探小说一样，写一个流行小说一样，准备给你讲一个惊心动魄的故事呢，还是说我准备给你讲讲我的情绪是什么样的？这是两个不同的目的
0: 。那如果到回到起初几年这个作品那你觉得王朔有目的吗
1: ？我觉得他的写作目的就是想想用想把自己没能在之前所有作品里作品里表达出来的那个。情绪翻出来呈现给大家看，但我觉得这里面有一个特别尴尬的一点啊，我觉得这里面有个特别特别尴尬的一点，就是说，嗯，这尴尬一点就是并不是并不是只针对王朔了，就是说他这个年纪的人可能都有，就是说他越想退回到自己的少年时代、青春时代，他就越无力做到这一点。我觉得这个是这个书让我看起来特别啊、呃，让我觉得特别无力的一点。可能写到最后，他自己也意识到这一点了。我我我觉得啊，因为他要不写到最后几章呢，我觉得他可能也意识到这一点就是说，人的这种青春气息和这种荷尔蒙是与生俱来的，你消失了你就没有了，你消失了你就不会再有，对吧？随着年龄的增长就不会再有了。当你当你有这东西的时候，你怎么有它都是有。你怎么写他都是人，你做什么他都有。当你没有这东西的时候，你怎么努也努不出来。这就是这书特别尴尬的一点，我觉得，就是说他拼命的想找回那个感觉，他也做了很多文学技巧上或者是构思思路上做了很多这种努力，但他真正想依赖的实际上是那个自发的那种那种感觉，但那但是那个自发的感觉呵呵他已经没了。而且这个曲，这个其实重新归到了，就是王朔作为一个作家，他最大的，我觉得哈，他最大的一个弱点，就是他是一个依赖自身体验和经验写写作的写作的作家，他不是一个，比如说像南美那些魔幻现实主义作家，是博尔克斯啊、马尔克斯、啊、略萨什么的，他人家他们有一个完全不同的写作方式，说不不依赖于自己实际的生活经验和体验。而是比较会把自己实际生活经验的体验和自己想法翻译成另外的一些、一些、一些东西呈现给大家看。但王朔实际上是他非常依赖这些东西，离开自己的躯壳就没办法写东西的这种状态。所以你，当你当你是以这个方式来写作的时候，你依赖的那个情绪流流失掉的时候，你就你就你就进入了一个非常尴尬的写作状态，就是你你不想放手，但这东西已经死了。所以这个是让我在这书里看到背后吧，背后能体会到一个特别很尴尬，也比较让人伤感的一个一个状态
0: 。比较伤感，对，对因为我看您在那个豆瓣上标《千岁寒》，也因为你那个豆瓣不是重新重新被重生了吗？好多东西都对对对都得重新标。然后提到的一句说，呃，你就评价、啊、说，他越老就会觉得这个颜色鲜艳好看。纯粹动人，完美如初，就越想自制一副这个色儿的眼镜，戴着在颅内高潮中看透全宇宙
1: 。对，就是我不知道一个作家他是不是应该就是说对自己保持一定的怀疑，还是说就应该相信自己自己认最初认知的那个东西，就是就是就是完美。但王但我觉得王朔实际上他越来越退回到这种状态，就是觉得。也可能跟人生的经历或者现在的这个心境有关系。就是说，如果他没有过去的那些那些想法或者过去的那些情绪，他现在就没办法支撑自己生活下去。这是很、非常有可能的。就很多人都是这样，很多人都是觉得，就就跟你怀念自己的故乡一样，对吧？就是，就是，嗯，你你有一个故乡，你就会非常想他。然后就是说，他不管变成什么样现在都被人拆光了，也许，但但他依然对你产生了一个。一个强大的精神支撑作用，对吧？就是就是，嗯嗯，哪怕你现在回到那故乡，一个就跟我一样，我现在回我小时候住的地方，我就觉得，我、啊、靠，这是什么呀？我就我我我以前是住在这儿的我就那种感觉。是是
0: 是哪儿？百万庄是吧？
1: 三里河、百万庄，然后乐坛啊，什么这样，就是你感觉我，我我因为我们学我们我原来上学那中学都消失了，你知道吗？我走，我走从我们中学门口走，没<了>中学门没了，你知道吗？门没了，就是就这种感觉，就是但是但是就是说你你还你放弃不了，就是你你也觉得这东西它在你想象里它依然存在，尽管它现实当中已经死了，对吧？就是就这种感觉，就这种感觉，就是，但这东西还支撑着你，必须你可能年纪越大，它这个东西越越对你产生一种强大的支撑作用，不然你可能就就自我了断了，你有可能对吧？就就这种感觉。尤
0: 其王朔这种经经历过大起大落，这个曾经是中国最具商业的作家，你说他是那会儿的郭敬明完全没有问题，而且他比郭敬明<对>他比郭敬明多的还是他把直接把中国文学的。道路直接开出开出了新的一条，直接往前推了几步
1: 。对对，嗯对，包括我觉得可能甚至比如说个人生活啊，包括离婚啊什么之类。当时说实话，呃，我当时我记得九十年代末，我我知道王朔离婚的时候我觉得我给我给我一个巨大的冲击，你知道吗？因为我我我曾经曾几何时，我特就是我每隔一年我都要把那个浮出海面。拿出来看一遍，你知道吗？就是我起码起码有中间有十年时间，我是这样，我每隔一年我都要看一遍，我每一年我都要看一遍《浮出海面》。当时我觉得《浮出海面是》是是我觉得写的最好的这种爱情小说，比什么村村上村上春树的写强多了，你知道吗？当然，当时当时这么几感觉，在我九零代一听，我一看，我、哦、靠，离婚了，离婚了！当时我觉得，我、哦、靠，那小说就就就垮了，垮塌了，你知道，小说那价值就垮塌了。所以，哎，这还挺，就就这种感觉。后来就不看了，你知道，就不看了。
0: <笑>王朔这人，我我觉得咱们应该都能认可，他应该还是一个很脆弱的人，很敏感、很脆弱的这么一个人。他当年想把那个动物凶猛，他觉得糟践素材了，然后想写一个呃叫《残酷青春》的这么一个非常长的这么一个东西，然后写了最开头的看上去很美，写完之后呢就没往下写。这东西里边可能有他自己，我我不知道有自己的原因还是有外界的原因，可能外界的反馈对他会有一些直接的影响。然后，但是现在这个纪年啊，他已经是一百五十万字在手里了，我们也不知道剩下的这三部看起来是什么样，您会觉得是什么样？能不能理解成这还是他当时想写的那一部最长的那个长篇
1: ？我觉得应该不是，我自己感觉应该不是啊，因为。因为像动物凶猛这种东西，你就像我刚才说的，你荷尔蒙丢失了以后，你写不出来那种那种那种原始冲动感，那种呃那种少年感或者那种孩子气，你这人心境变了以后，你你就装不出来了。王硕王硕他他最讨厌装对吧？各处都说最讨厌装，你一旦整个这人某一部分精神内核流逝掉了以后，你想装是非常困难的，你装装不装？当然也有人能装出来啊。但是这，我觉得就他来说，可能装起来就比较困难，所以他自动就放弃了。我觉得接下来还没出版的这三卷，我的感觉是和是和起初几年不会有太大的差别，不会有太大的差别。为什么呢？就是说，呃，你你你从你从咱们从看上去很美往后倒，你就可以看出来，就是说王朔这二十年，而且而且而且我看的介绍说，这这四卷都是在这二十年里写的。就是说都是二，而且这起初几年好像从他呃刚写完《看上去很美》不久就开始写了，我觉得我我看的那个介绍说，所以所以他在这二十年当中的这个心境，他就是这样，他不是一个能，他不再是一个比如说能跳出自己躯壳去另外审视自己的人，他是一个信仰，想要像沉浸在自己躯壳里头去努力，呃，怎么说？找回自己失去东西的那么一个，以为自己能努力努力找回自己失去的精神状态，或者是或者情绪状态的那么那么一个人，所以这二十年间他的状态就是这样，所以他不可能现实条件就是这样，所以我觉得他不太可能写出一个呃像动物凶猛那样的东西，他应该是那个时代那个状态早就早就消失了，早就过了，是。嗯，这个我觉得不太可能。你你有可能能看到的是，我觉得可能能看到的是，在后后三卷里头，他有更出格的这种这种错位感当中跳出来，这是非常有可能的。就是说，他以一种啊、呃、非常混不吝的态度去写这些历史人物，这是非常有可能的。让你让你让考据狂和历史狂都都抓耳挠腮疯掉了的这种感觉是可能会出现的，但他不会写出一个。呃，再重复写出一个他八十年代或九十年代能写过的小说那种那种风格的东西，我觉得他是不可能的，这是我的看法
0: 啊、嗯。这部作品在您看来最宝贵的地方是什么？除了说他真的写出了一个自己曾经吹过牛的，想要写出一部《红楼梦》这个之外，不管是对于这个作家，还是对于对于这部作品，他还有什么更珍贵的意义吗
1: ？在您看来？<笑>我只能说这样啊，嗯，就是就是我刚才说的这个东西，就是说，嗯，我如果我我客观评价这本书的话，哈，我觉得这本书它它对读者非常不友好，呃，但但我觉得最宝贵的就是这点儿<笑>，我我就就是因为现在咱们处在一个时代，就是说你你写东西都是为了卖个 IP 挣个钱，对吧？<笑>然后呢<笑>是，是吧？现在大。百分之九十的作家都这样，我写个，我是写个写个超级古装玄幻也好，我是写个写个侦探也好，我是写个什么也好，我都希望能把它卖出 IP， 挣个大钱，对吧？所以，所以所有这些人写东西的时候，都有都心里都满满的装着装着这个读者，就是我读者怎么觉得怎么好，我就怎么来。就是我我特别烦这种像起点这种这种这种网络小说，就是说你你先写一张，写完大家看了以后，然后觉得哎我、呃看大家反馈底下留言什么之类的，哦，这人要不要死？是大大家来决个定什么之类的，就这种我，嗯、我觉得这算法文学，嗯、对对对，我觉得这个就是你你你你自己也没把你自己当作家，然后作者也没读者也没也没把自己当人的这种感觉，就是大家我们不知道他们他们在你在干什么，就是<妈的 S 1> <笑>就是、啊、就这种感觉。但我觉得在这种这种在这种时代氛围下面哈。你出现了这么一本书，就是说它完全不是以读者为导向，的，然后就是就就很任性，的，就是说我蹲家里头，我想写什么写什么，我想写多长写多长，我想怎么折腾这个人我就怎么折腾人我完全不不考虑你你们读者或者是考据迷、历史迷、专家学者、普通人怎么想，我就自己写着开心。我觉得这书最宝贵的就是这种态度，就是我。不掉一切，我觉得这个就就,就这个挺牛逼的
0: 。就是合着到了现在，到了二零二二年，这个中国的文坛，虽然王朔老不想把自个儿搁到这里头啊，只剩一王朔还在什么都不为的写
1: 。我可能觉得是这样吧，就是你也可以说还有别的作家、严肃作家在在写长篇小说，但是我看的也比较少，最近也看的也比较少，比如说一些比较著名的人。写的小说发了以后，我可能找两页过来看一眼，还看不下去就算了。这种，我我最大的疑问是什么？就是这些严肃作家，你不知道他们在为什么写作。就我觉得他们自己可能也不太清楚。就是你是你是为自己写作呢？你还是为读者写作？你还是为了某一个既定的目标写作？或者你自己要达到一个情绪状态写作？我觉得。很多写这些东西的人，他们都不知道，他们自己也不清楚，他们可能是混杂着的。我一会儿想为自己写点东西，我又我我一会儿又想，哎，我这东西也许可以卖点钱，就这种的心态是很复杂的，你知道吗？就是说，我又想为自己写，又想觉得我我我可能得得得写给自己写点东西。我写着写，我就觉得，哎，我写这么长了，我是不是应该？嗯。哎，对，给张艺谋啊或者什么人看一看，觉得能不能卖出去？对，对，对，对，对，很多人我觉得都是类似于这种心态，你知道吗？就是说他是混杂着的，就是所以你东西写完了以后，你看你你看的时候，你就感觉你不知道他为什么要写这东西，就是可能某些具体的故事情节、人物啊有点意思，但你整体上，因为文学它不是就文学这个严肃文学，严肃严肃文学不是讲故事，不是讲一个奇情故事，对吧？也不是说。不是像这些古装玄幻的，我讲一个超越逻辑，但是,是非常新，到处都是扣到处都甩扣的这种这种故事，它不是文严肃文学，不是这么写的，对吧？但是你当你自己写的动机不纯的时候，你就会感觉读的人就会感觉比较有心读者就感觉就是说啊、呃，你写的文笔也不错，然后呢，有些故事也挺有意思的，但是你你为啥要写这东西呢？对吧？你的目的是什么呢？你你是不是就是为了挣点版税然后把它卖了呢？就你要经常有这种疑问，对吧？但是我觉得好像你我看我看起初几年的时候，从头看到尾七百页读的也挺挺难的，就是挺累的。但我唯一的感觉就是，我唯一最比较欣赏的感觉就是这个，就是说他写这东西就是为了他自己，他不为别人，他也不屌读者。这这这东西最宝贵的东西就是这个。也可能我说了这句话以后，大好多人都不会去看这本书了，就看不到什么东西啊。但是我那但是我要说对吧？这可能起了反向宣传宣传效果了。但是我要说的是这，这这书。这么厚七百页五十五十四万字，最宝贵的一点就是这个
0: ，他还是带着这个旧时代的高傲
1: ，而且这个高傲的态度，也许他在之前，比如说八十年代九十年代都不是这样的。八十年代九十年代他写小说的时候，很多时候是跟，是跟现在读者心态是一很读者，读者嗯、而且要考虑到，哎，我我是不是能把他给他给卖给当时不好多人买他的剧本改编电影嘛？后来他直接自己干脆就变成写写写写写电视剧剧本了。他他那时候的心态是。是可能，哎，我写个东西可以卖了，给他赚赚点钱什么之类的。那时候是这样，但现在他反而是变成了一个我都不屌你，我就写我自个儿的。对他自己来说也是更纯粹了吧？你你可以这么说，更更忠实于自己了，你可以这么说
0: 。所以如果说中国文学就是一个酒吧，王朔成了一直喝到最后帮老板锁门的那个人
1: 。对，其他人中间都溜了
0: 。行，我总结下来这个。呃。要点有几个，一个是说起初几年，在九桑老师看来呢，王朔在回复到自己小时候北京小孩的那个单逼的那个状态；再一个呢，他本身呢确实是也是一点一点的回到自己当初的那个躯壳里边然后还有一个点是，你觉得这个是确实是做到了像《红楼梦》。最后一个就是，他是一个给中国文学这酒吧锁门的一人
1: 。我我我我得纠正一下啊，纠正一点，就是我我不我不是说他像《红楼梦》，我觉得。他只是写出了一个带红楼梦《红楼梦》《红楼梦》感的一个东西，他是不是写出了一个《红楼梦》来说？我觉得没有，绝对没有。但是他写出了一个文字之间掺杂着《红楼梦》感的东西，这这区别还是挺大的。我觉得这是有区别的。呃，然后一点就是我欣赏的这一点，就是也许大家当初这一群人当初说好了一起走到终点，但其他人呢？走着走着都，都消失了。然后呢，只有这一个人，你在你在看着他往终点走。我觉得这感觉是是这样的。你说伤感也好，悲情也好，或者是，或者顽固不化也好，或者是甚至甚至，比如说是对对过去的认知是不是有问题的这种这种疑问也好。但这个态度，我觉得这个孤独的背影，我觉得还挺还挺挺独特的，就是这样。
0: 好，那这期节目呢，我们也就聊到这儿。感谢九仓老师，而
1: 且我也感谢你嘛，有这么一个给我这么一个机会能聊这本书，其实不是很有，不是很多机会能能聊王朔的，就是我也感谢你给我这个机会
0: 。那这样，咱们下期再见。好，再见，拜拜。